0: Radio Trip en Occitanie. Un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39% habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelque 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92% des communes d'Occitanie, soit près de 5000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent, par ailleurs, plus de 66 000 km², soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants, la désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages L'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, la campagne ça nous gagne
1: Bienvenue dans un nouvel épisode de Radio Trip en Occitanie, consacré cette fois au retour en grâce de la vie à la campagne. La période de Covid a permis à certains de prendre conscience de l'importance que peut représenter un bout de jardin ou une balade dans les bois. Les personnes que nous allons rencontrer dans le lot ont senti ce besoin de nature bien avant la pandémie. Quittant Toulouse ou encore le Nord-Pas-de-Calais, ils ont choisi de construire leur vie dans un village. Pourquoi cette décision Comment s'y sont-ils pris Pourquoi la campagne incarne le seul environnement dans lequel ils peuvent développer leur projet
2: de même.
3: Euh, oui alors euh, deux blancs plutôt. Alors euh, entre les deux et un plutôt qui crée le demain ou après-demain. Bon pas trop dur quand même.
1: Radio trip en Occitanie. Un documentaire radiophonique proposé par Elisa Santis.
3: Bonjour.
2: Oui, bonjour.
1: Montez, montez. <rire> Isabelle Moretti oui. habite depuis 2019 à l'Albanque. Oui. Un village lotois. Avec oui. sa fille de 5 ans. Oui.
2: Ah d'accord, Mais bah tu prends la chaise et puis tu Prends la chaise à ouais. Alors du coup ça va le télétravail avec un enfant, justement. Ah oui, non, non, non. <rire> Là je suis en vacances en fait. J'ai sorti l'ordi parce que j'ai deux, trois bricoles à faire. Et puis, euh, bon là, en plus, on est dans la cuisine, mais euh, moi, je travaille en fait en haut, au-dessus. Là, j'ai descendu l'ordinateur parce que parce qu'elle voilà, qu est là, comme c'est les vacances. Mais, euh, mais je travaille quand elle est à l'école, en fait. <rire> euh, moi, j'ai fait aménager les combles. C'est là que j'ai aménagé mon bureau. Je vais vous montrer. En bas, en fait, c'était des caves. Je les ai aussi fait aménager. Enfin, elles étaient en partie. mais Voilà, en bas, maintenant, c'est les chambres. Alors, la maison, elle est, elle est, elle est un peu biscornue parce que d'un côté, là, on est presque au rez-de-chaussée. En fait, de l'autre côté, on est au premier étage, ici. Voilà, donc il y a une partie qui est semi-enterrée. Donc, en bas, il y a les chambres. Mais en haut, donc, euh, j'ai fait aménager les combles. Et là, il y a...
3: Donc, mon bureau... Qu'est-ce qui vous a fait décider de partir, finalement, de retaper la maison ici Quel a été peut-être l'électrochoc ou l'élément déclencheur
2: Ma fille, ouais, ouais. c'était euh, avec l'idée que... Ben, que je préférais qu'elle grandisse à la campagne en fait. Parce que moi j'ai grandi dans le Lot.
3: D'accord,
2: vous avez grandi où À côté de Cahors, à Pradine, à la Bérodie. Et, euh, et voilà. Et moi, je, je... après, je suis partie. Donc, j'ai vécu euh, la plupart de ma vie ailleurs, en fait. Vous avez quel âge J'ai 49 ans. D'accord. Donc, j'ai vécu euh, 30 ans à Toulouse, en fait. Hein, euh, voilà, ou, ou même plus, quoi. 30 Non, ouais, plus en fait. Et, et, et puis voilà, puis j'ai fait enfin, à Toulouse ou ailleurs quoi. Mais euh, voilà, puis après quand j'ai eu quand j'ai eu ma fille en fait, je me suis rendu compte que bah si elle grandissait en ville, elle n'aurait pas ce à quoi moi j'ai eu accès et que je trouve que je trouve euh, très important parce qu'on le garde en soi toute sa vie, c'est le fait d'être en lien avec la nature, le fait de pouvoir courir sans qu'on vous tienne la main. Euh, parce qu'en ville, on ne peut pas lâcher la main d'un enfant, en fait. Il euh, y a des voitures, il y a des chiens, il y a des vélos, euh, voilà. Euh, et puis voilà le fait d'être en contact avec la nature, en fait. Donc euh, moi, je, ça me plaît, c'est une région que j'aime beaucoup, euh, voilà, j'ai toujours été attachée à ça, mais surtout, je mesure euh, ce que ça fait d'avoir grandi, grandi dans ce contexte-là, en fait. Et même en, étant, euh, même en habitant une ville, euh, pour moi, le fait d'avoir grandi à la campagne et d'avoir eu ce contact avec la nature, ça m'a toujours, euh, je sais pas, ça m'a toujours peut-être stabilisé ou euh, voilà, il y a un truc de cet ordre-là, quoi. Hein, quelque chose qui... Dans ma construction, moi, ça a joué un rôle, en tout cas. Euh, ouais, je suis infographiste, hein, euh, je fais de la communication visuelle, je fais beaucoup de web. Donc je peux, et je suis travailleur indépendant. En fait. donc, euh, puis j'enseigne aussi par ailleurs. Mais euh, mon principal métier, c'est ça. Et donc, euh, je peux travailler un peu de partout. D'ailleurs, mes clients sont partout, en fait. Pas du tout spécif spécifiquement dans le Lot ou à Toulouse. Et, euh, et donc, déjà, quand j'avais la maison, avant d'avoir ma fille, je venais, euh, je venais des fois une semaine, 15 jours, euh, à n'importe quelle saison, même en hiver. Euh, voilà, euh, juste pour... Plus être dans la ville, pour faire une coupure, en fait. Et euh, voilà. Donc, je faisais déjà ça. Mais j'avais jamais franchi le pas de vraiment venir m'installer parce que toute ma vie sociale était à Toulouse. Euh, une partie de ma vie professionnelle. Mais bon, voilà, encore une fois, ça, c'est pas le, la contrainte la plus importante pour moi. Euh, et donc, voilà. j'ai. Mais quand j'ai eu ma fille, en fait... Euh, ben, je me suis rendu compte qu'en fait je, je avec un enfant tout petit on profite très peu d'une ville en fait. Enfin en tout cas moi ben j'étais à la maison euh, beaucoup euh, avec elle on, on va pas euh, prendre l'apéro dans une terrasse de café avec un bébé euh, petit quoi. Donc euh, et puis je me couchais du coup beaucoup plus tôt parce qu'elle se réveillait tôt le matin euh, voilà. Et donc euh, donc au final je profitais plus du tout en fait de ce que la ville pouvait m'apporter. J'en avais du coup plutôt les inconvénients, à part euh, bah, ma vie sociale, à part mes amis, quoi, disons. Et le reste, bah, c'était plus si intéressant que ça. Ça va, Rosa Du coup, je, je t'ai pas tu t'es venue me voir tout à l'heure pour me montrer un truc C'était quoi Ah, c'était l'intérieur de la baignoire, hein. c'est ça De ta licorne, c'est ça ah, voilà. ah oui, à l'intérieur et à l'extérieur. Ah oui, d'accord, elle a changé de couleur oui. en fait. <rire> J'ai colorié. Et tu l'as colorié, ouais. ouais. Ok, super. Très bien. Donc nous avons une baignoire bleue, rose et rouge. Et marron et orange à l'extérieur maintenant. <rire> Alors, euh, moi je, je me suis rapidement, en fait, avant d'habiter ici, je me suis investie dans une association euh, de l'Albinque qui organise un festival en été. Elle euh, s'appelle Sulpic, l'association, et le festival s'appelle Estivoc. Donc c'est un festival occitan qui a lieu un été euh, dans le village. Et euh, quand on est graphiste, c'est pas très compliqué d'être bénévole dans une asso, parce qu'il y a toujours besoin de graphistes dans une association pour la communication. Donc euh, moi j'étais là un été, j'ai vu le festival et j'ai trouvé que c'était sympa comme initiative, et donc j'ai proposé euh, d'être bénévole en fait. Donc ça faisait déjà quelques plusieurs années, en fait, que j'étais... Euh, ça faisait 2-3 ans que j'étais bénévole quand je suis venue m'installer. Euh, donc quand je suis arrivée, euh, j'avais déjà ces premiers contacts-là. Euh, et puis, euh, ben, après, c'est un village. Donc le, le, une fois qu'on qu est rentré dans un premier petit groupe de personnes, en fait, on peut vite euh, tisser des liens avec d'autres. Ça va assez vite, en fait. Les gens vous connaissent assez vite, euh, voilà, donc après, il y a eu mes voisins, puis après, il y a eu l'école, la... enfin, au départ, la nounou, puis après, l'école. Et... et puis après, moi, je me suis beaucoup intéressée à ce qui se passait dans la commune, en fait, à la vie collective, à la vie municipale aussi, parce qu'il y avait les élections aussi, peu de temps avant... Euh... Enfin, au moment où je suis arrivée, en fait, il y avait les élections. Donc, je me suis pas mal intéressée à tout ça... Euh... Euh, et puis euh, bah, petit à petit il y a des projets qui se sont créés auxquels été, dans lesquels j'ai été euh, disons conviée euh, notamment un projet de tiers lieu oui Corinne bonjour c'est Isabelle Moretti oui vous aussi ça va ah ben j'avais pas vu que vous m'aviez répondu et voilà bon mais c'était pour être sûr que vous aviez reçu le je, je, viens de... je viens de voir votre message bon d'accord voilà D'accord. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est euh, beaucoup de sérénité. Euh, le silence. La nature. Euh, un environnement euh, épanouissant pour ma fille euh, et pour moi aussi. Et, euh, et aussi cette, cette société, en fait... Qui est, euh, qui est très vivante et dans laquelle on peut vraiment faire plein de choses, hein, parce qu'on euh, est moins nombreux et qu'il y a donc un espace. Il hein, y a vraiment plein de choses à faire. Euh, et c'est peut-être presque plus facile, en fait, que dans une zone urbaine. Et, et voilà, et puis ce calme aussi, c'est vraiment... Euh, ce, et puis voilà, je sais pas, on a les hirondelles, là, au-dessus de la maison... Euh, le chant des oiseaux le matin. Alors, il y a le chant des oiseaux en ville aussi, mais il y a aussi le bruit des voitures. C'est pas tout à fait pareil. Et alors, j'étais venue euh, en sachant qu'il y aurait ça. Tout cet aspect-là d'environnement, de, de nature, de calme, de silence. Enfin, euh, moi, je suis très, très attachée au silence, en fait. Donc, euh, ça, je savais que je le trouverais. Ainsi que l'environnement le, un peu privilégié pour ma fille. Mais par contre, je m'attendais pas à trouver une telle, euh, une telle communauté, en fait. Euh, presque, une, une telle vie euh, collective, finalement et euh, bon ça c'est assez récent hein. ça fait trois ans qu'on est là mais euh, le projet de tiers lieu il est assez récent et là il commence à vraiment se lancer il commence à, à fédérer des gens etc et donc euh, là je commence à mesurer en fait le, le, la richesse de ce territoire et le fait de pouvoir rencontrer autant de gens qui sont euh, qui ont envie de faire des choses en fait et ça c'est puis, finalement, c'est beaucoup plus facile en, fait, en zone rurale pour ça, parce que on... très vite, quand on a une in... envie de faire un truc, il y a d'autres gens qui vont répondre en fait. En ville, il y a tellement de choses déjà qu'on se perd un peu dans toute l'offre, peut-être, je ne sais pas, ou bien on... c'est difficile de se faire euh, voir quand on a une initiative, de... 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 c'est difficile de la faire connaître peut-être un peu plus on a toujours l'impression, quand on est en ville, que ça va être plus facile parce qu'il y a plus de monde, mais en fait, pas forcément quoi. Et là, je, je... ça, c'est vrai que je m'attendais pas à ça, cet aspect-là, je m'y attendais pas, et j'en suis absolument ravie. Et d'ailleurs, euh, ben, ce projet de tiers-lieu, je, je, du coup, je, 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 réor... enfin, je réorganise un peu ma vie professionnelle pour pouvoir avoir du temps pour m'y investir euh, en tant que bénévole, en fait, euh... parce que je trouve que ça aussi, c'est très précieux, en fait.
3: Oui, euh, bonjour, c'est Isabelle Moretti, j'ai appelé tout à l'heure, je voulais réserver la salle Miramont, je crois que Kelly a dû arriver peut-être. Merci.
2: long café ou une cour On peut se tutoier. Ah oui. d'accord. Euh... Ouais, elle l'a déjà, mais je vais vous le redonner, ouais. Ouais, c'est pour réserver la salle Miramont, vous pouvez lui dire. Voilà. Merci. Bonne journée, au revoir. Euh... Après, je crois qu'il y a aussi... J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de gens ici qui n'auraient pas du tout envie de partir, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont attachés au territoire, en fait. D'ailleurs, il y a pas mal de gens assez jeunes, comme vous, par exemple, euh... et qui n'ont qui pas forcément envie de quitter le Lot, en fait. Euh... Alors que moi, j'ai grandi dans le Lot et on, on est... C'était évident pour la plupart d'entre nous qu'on allait partir, en fait.
3: Mais c'est toujours quelque chose qu'on entend. Euh, moi, j'ai voilà, 28 ans et euh, on est très peu... Euh, je suis dans un cours de danse. Ouais. je prends des cours de danse. Et il euh, y a très peu de personnes de l'âge de la petite vingtaine. Ouais. Euh, souvent, les gens euh, ils partent à 18 ans et soit ils ne reviennent jamais soit euh, ils reviennent plutôt lorsqu'ils ont euh, la trentaine quoi. Ouais, ouais. et il euh, et y a quand même toujours ce truc de dire il euh, n'y a rien dans l'autre euh, ouais. On, ouais. on est obligé de partir quoi. Ouais. Euh, mais vous vous avez l'impression que c'est en
2: train de changer mais en tout cas euh, l'argument c'est il n'y a rien dans l'autre on est obligé de partir alors que moi quand j'avais la petite vingtaine ou un peu plus, bon, la petite vingtaine c'est la période des études alors on est un peu obligé de partir de toute façon mais euh, mais après, euh, en travaillant, c'était ah non non, mais moi j'ai pas du tout envie de revenir dans le Lot. Il y a rien. C'est pas c'est pas on est obligé de partir parce qu'il n'y a pas de travail. C'est euh, on n'a pas envie d'y être parce qu'on s'emmerde quoi. <rire> en fait, c'est plutôt ça quoi. On a envie d'être en ville parce que alors que là, moi, je rencontre des gens qui ont euh, bah, votre âge quoi et qui, euh, qui qui sont ravis de vivre ici et qui seraient ravis à la limite de pouvoir y trouver un travail s'ils pouvaient et qui du coup créent des activités. Qui... Et ça, je je ne me rappelle pas d'avoir... Euh... Et
3: qu'est-ce qui, euh, du coup, il euh, y a ce truc de on ne s'ennuie plus dans l'autre, du coup, à quoi, pourquoi on ne s'ennuie plus aujourd'hui dans l'autre
2: Je ne sais pas si on s'ennuie plus ou si peut-être on a... Maintenant, il euh, y a peut-être l'idée qu'on peut ne pas s'ennuyer, même quand on est à la campagne, en fait. Euh, alors que, pour ma génération, euh, la campagne, c'était un truc de vieux, quoi. Il n'y avait que des vieux, en fait. Euh, moi, cette maison, c'était la maison de mes grands-parents, quoi. Je venais ici, à l'Albinque, euh, pour voir mes grands-parents, quoi. Donc, euh, c'était un truc de vieux. Il n'y avait pas grand-chose à faire quand on était jeune. Et puis, tout se passait ailleurs, en fait. L'important se passait ailleurs. Est-ce que c'était vrai ou pas Je ne sais pas, c'est un peu la poule et l'œuf, quoi. C'est-à-dire que euh, c'était peut-être en partie vrai parce que, parce que justement, tout le monde partait. Et c'était peut-être en partie faux, mais c'était l'image qu'on en avait parce que on avait hérité ça, de, enfin on avait cette image-là du fait que, euh, bah que voilà, c'était plutôt le territoire de nos familles, des anciens de nos familles. Quoi. Et donc euh, bah l'idée c'était plutôt d'aller dans les villes en fait.
4: C'est un... chouette. Là ouais, pour l'instant, t'as Comment vous appelez Oui,
5: mmh. <t III> C'est
1: <III> <tí> <tí> Gwen Rio, avec l'association Bubblegum, est installée dans le lot depuis 10 ans. Alors que les premières années, l'association de spectacles itinérant était principalement nomade, elle a maintenant décidé de s'investir davantage sur place. En partenariat avec d'autres structures, Bubblegum veut transformer l'ancienne ferme qui leur sert de local en une friche agriculturelle qui mêlerait jardin d'insertion, atelier de construction ou encore lieu de spectacle.
3: Au début, on s'est dit qu'on était perdu parce qu'on a fait tout un tour. Je pense qu'on n'est pas, pas pris le chemin le plus court pour venir.
5: Après, ça n'a pas encore. Enfin, ça une adresse, normalement 707, je de veux mais tous les GPS n'acceptent euh, pas. D'accord. Donc, on peut entrer par là, si on chance. Moi, je m'appelle Gwen Rio et je suis chargée de développement de l'association Babelgomme. On est basé à Camas à l'Albinque. C'est un, un, une ancienne ferme euh, à 1,5 km du bourg de l'Albinque, qui est une petite, euh, un petit village, 1800 habitants. Un petit gros à la fois. C'est le chef-lieu de la communauté de communes, un des deux chefs-lieux. Mais à la fois, c'est petit. Et alors, on est là parce que c'est à la base les, euh, les terres familiales de mon compagnon, avec qui on a fondé Babelgomme, il y a un peu plus de 10 ans. Au début, on était à Toulouse et puis on est venu ici euh, par envie de, de se déplacer en milieu rural et avec l'opportunité du fait que ça appartenait à son père. Euh, on a été très itinérant au début. Donc à la base c'est une association culturelle itinérante et depuis le début on faisait aussi ce qu'on appelle des boîtes à outils, c'est-à-dire se mettre, mettre nos compétences et nos outils au service d'autres événements, surtout milieu rural et périurbain. La base arrière de Babelgom là, ça aurait pu à la limite rester à Toulouse. Puisque en étant très itinérant, on peut très bien passer de temps en temps dans notre camp de base, mais pas souvent. Euh, après là, c'est clairement déjà une, une problématique de foncier. C'est-à-dire que Toulouse, pour avoir un camp de base, il faut quand même euh, avoir les moyens. Parce qu'il nous faut de la place, il nous faut des ateliers, il nous faut de quoi euh, tourner en convoi, des bureaux, etc. Donc euh, d'où le choix au début, un peu par opportunisme, de venir ici parce que euh, ça appartenait à la famille de mon conjoint. Ça, c'est le début de l'histoire. Et puis après, une fois qu'on est arrivé ici, on a trouvé que c'était très, très bien comme camp de base euh, d'être au calme euh, aussi après les agitations de l'itinérance. Et puis, pendant des années, comme je dis, on était très itinérants. Et ces dernières années, on a commencé à être un peu moins itinérants. Il bon, y a eu le Covid qui nous a clairement <rire> enracinés, puisqu'on ne pouvait plus faire de festivals. Et euh, l'envie qu'on avait dès le début mais qui n'était pas à notre agenda on va dire, c'était euh, très vite on s'est dit ce lieu en fait est plus qu'un garage et des ateliers, ça pourrait devenir vraiment plus. Il y a du potentiel euh, foncier et humain en fait ici, des belles dynamiques. En fait, dans le Lot il y a énormément d'assauts, il y a énormément d'artistes donc il y avait des choses à faire. Mais au début comme on était rarement là, c'était compliqué de construire quelque chose avec le territoire et là depuis 3-4 ans on a arrêté le festival itinérant en 2015 on a continué à faire de la logistique d'itinérance pour des projets itinérants d'autres gens on a commencé à développer aussi un axe de construction de structures itinérantes qui est très prégnant maintenant et du coup on a commencé à avoir plus de temps sur place vous avez fait le tour en marchant déjà euh, On
3: s'est garé là, juste derrière. Et du coup, on n'a pas fait un tour complet, on a fait presque trois quarts, on va dire. Okay.
5: Donc l'idée, c'est de faire, dans cet endroit, un pôle de diffusion et de création culturelle. Donc avec des accueils en résidence, de la diffusion, assez classique. Alors c'est pas une grosse machine, hein. on ne compte pas faire une machine à gaz, faire la chose assez modestement autour des cultures électroniques et euh, du cirque surtout, ou du théâtre itinérant. Avoir un pôle jardin d'insertion, donc on aurait un jardin d'insertion qui s'installerait, bah, on, on s'approche tranquillement, de la, qui s'installerait dans la combe en bas là qui est à nous, donc il y a deux hectares de terre. Ce sera un jardin artistique et nourricier, donc maraîchage, bio, mais aussi euh, plantes aromatiques, il y a une distillerie euh, locale euh, en bio qui... qui est très en demande de production, parce qu'elle distille mais produit pas beaucoup et il y a une grosse demande, on va s'approcher et le jardin maraîcher du coup là pour l'instant le... on a trois associations partenaires un peu piliers donc il y a nous qui, qui impulsons la bête gomme, ensuite il y a cultures, électro... euh, cultures électroniques, la renard c'est vraiment des jeunes du coin, c'est une asso en plein essor ceux qui a déjà un salarié qui est vraiment être en plein développement et la dernière asso c'est Kercy Contact, qui est une association d'insertion par l'emploi. Le, les renards culture électronique, ils ont 25 ans en moyenne, ils sont une trentaine de, de bénévoles actifs dans leur assaut. Et le salarié, a 25 ans, je crois. Et l'autre association, Kercy Contact, là, on est sur une beaucoup plus grosse structure où la moyenne d'âge des salariés est plus autour de 50 ans. Et les salariés du jardin, bon bah, on verra bien. On a commencé à planter des
0: trucs.
3: C'est quoi C'est des pêchés Oui, c'est des pêchés, là il y a un foyer, là il y a un. Je vois que tu l'as perdu,
5: moi. On aimerait que ce jardin ait un design qui en soi soit remarquable et on aimerait faire des, de la diffusion artistique dedans, euh, pourquoi pas un parcours d'œuvres pourquoi pas euh, la diffusion de concerts, de ciné plein air, enfin il y a plein de choses à imaginer autour de le jardin. Et moi j'ai aussi un, une casquette de metteur en scène et d'écriture de spectacles et j'aime beaucoup euh, tout ce qui attrait, enfin, tous les formats qui sont complètement atypiques et qui sont dans l'espace public et notamment dans l'espace naturel. Je pense que le jardin peut être un super euh, lieu de création en fait, aussi pour des artistes. Nous, l'initiative, elle est partie avant le Covid. Puisqu'on a fait une assemblée générale sur ce thème, ouvrir le lieu, euh, on va dire euh, six mois avant le Covid. Donc le projet, on l'avait déjà dans la tête. Ensuite, quand on s'est installé ici il y a 12 ans, on avait déjà envie d'ouvrir le lieu et de faire quelque chose d'hybride. On avait déjà visité des lieux comme ça. Donc moi, je pense que cette dynamique, elle existe déjà depuis de nombreuses années. Après, il y a une accélération qui est due. C'est sûr au fait qu'on s'est posé pendant deux ans, nous et plein d'autres, et que quand on se pose, que nos activités s'arrêtent, bah on peut réfléchir se recentrer, se donner les moyens des, des, des ambitions qu'on a et qu'on a toujours mis un peu de côté parce qu'on était dans le flux quoi. donc ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'une envie comme celle-là, elle n'est pas du Covid, elle naît 12 ans avant par contre à un moment, il euh, y a le Covid et on se dit, bon, bah, cette envie ça fait 12 ans qu'on l'a on aurait qu'à qu y aller maintenant On est sacrément poussé. Vous avez planté quand Oh, il y a mais vraiment, il était bébé. Et là, il n'a pas vraiment poussé. Pour nous, depuis le début, donc encore une fois, ce pas lié au Covid, mais par contre, je pense que ça peut l'être pour d'autres gens. Euh, on a vraiment envie de faire ce lieu un endroit de résilience, c'est-à-dire un oasis. Euh, alors, on n'est pas du tout survivaliste, hein. c'est le contraire, c'est se dire plutôt... Enfin, survivaliste, euh, je veux dire, c'est le contraire de ce qu'on imagine les gens armés euh, qui attendent la fin du monde pour... Euh, pour se recroqueviller dans leur bunker donc c'est pas ça l'idée mais ça se dire par contre que ça, ça risque de pas s'améliorer les conditions climatiques euh, peut-être peut aussi euh, démocratique. Euh, voilà je sais pas l'avenir je pense quand même à certains côtés angoissants et incertain et je pense qu'en tout cas ça peut être que positif pour la société de faire de multiplier des, des initiatives citoyennes qui font du lien entre les gens et qui permettent de se ré réapproprier des savoirs de base, à savoir se nourrir, construire, se loger et se cultiver, qui sont pour moi l'essentiel, tous ensemble. Du coup, c'est vrai que le Covid nous a encore plus fait réaliser la, la nécessité de ça, mais on, on le pensait déjà. Et de se dire, ok, en fait, de, de pouvoir, dans ce lieu qui aujourd'hui est une friche, se dire qu'il ben, va être redynamisé, vivant, et que dedans, on... ah il oui, y a aussi un, jardin, un, un aspect pédagogique, à ce qu'on veut faire, on veut vraiment impliquer les enfants. Que dans ce projet, il va y avoir, encore une fois, des savoirs euh, agrico et agricoles, avec des bonnes pratiques, bio, permaculture, etc. Euh, aussi, avec les huiles essentielles, les plantes aromatiques, il y a aussi l'idée de se soigner, c'est ça. Euh, qu'il va y avoir des ateliers de construction où on est vraiment sur des savoir-faire assez euh, artisanaux de base, hein, sous des avec du bois etc plus tout ce qui est culturel et tout ça ça va se faire avec les riverains avec les habitants avec les écoles je pense que là c'est nécessaire en effet avant c'était enfin je pense que c'était nécessaire aussi mais je... peut-être on était moins nombreux à être persuadés là je crois qu'on est de plus en plus
6: as trop la peine si tu veux. je veux venir <rire> c'est prévu vois les terres, là je vois là long, je veux dire que la couette, hein, C'est pas J'ai mangé chez Jean-Luc et Monique avec Ah ouais Le Jean-Luc il est pas mort, je suis reparti. Mais c'est je suis pas parlé du boulot aussi Ah putain Si Monique, oui par contre, se lève ton Monique elle boit, je pense. Jean-Luc, je chante un peu, je suis fort, toi on pas trop ce que tu fais que t'es journées Lui aussi il gère un peu les mecs, il réparent des trucs. Il est tranquille. Bah ouais, mais il a du saboté parce qu'il y a les de dos ou je sais pas quoi là. Ouais, mais Fatu, il a acheté là Ouais, la a Voilà, donc euh, euh, sur le deux... Ce matin le en train de...
4: Et ce soir, quoi Là tu fais... Euh, On va de... On va On
1: la campagne plutôt que la ville. Cette tendance se remarque depuis plusieurs années dans le village de l'Albanque. La mère Liliane Lugol observe la croissance régulière de la population.
4: Alors, euh, à, bon, au dernier recensement, c'était 1836 habitants, mmh. d'accord Le dernier recensement qui a eu lieu en 2020, janvier 2020. Mais, euh, si vous voulez, vous savez que l'INSEE ne, ne raisonne pas comme ça, hein. l'INSEE lisse, lisse la population euh, entre deux recensements, voilà. Donc, ne vous étonnez pas si parfois vous trouvez 1836, ou si vous trouvez 1820 ou 1790, voilà. Hein. Ce n'est pas parce que c'est faux, c'est parce que si on prend les chiffres de l'INSEE, l'INSEE fait varier chaque année la population à, à cause d'un lissage qu'elle fait entre, le, euh, entre deux recensements, voilà. Donc ça vous donne une idée quand même, est un peu, on est un peu, à un peu plus de, de 1800 habitants aujourd'hui.
3: Et comment ça a évolué sur les dernières années
4: que... Alors pour vous donner une idée, en 1975, mmh. c'est-à-dire euh, il y a 40, un peu, plus, de 45 ans, hein, plus de 45 ans, la population était de 854 habitants, autour de 800 habitants. En 1990, elle était toujours à 878 habitants. Donc toujours très, très en dessous de 1000 habitants. Hein. Et ça a commencé à décoller en, au début des années 2000, en fait. Hein. Au début des années 2000, en 1999, il y avait 1068 habitants. Et en 2010, c'est-à-dire 10 ans après, 1619 habitants. C'est-à-dire qu'en euh, en, en 10 ans, hein, la commune a pris euh, 600 habitants. Et maintenant, elle vient d'en prendre 200 Ouais. En gros, c'est ça, si vous voulez. Hein. Dans le démarrage, c'est les années 2000. Et c'est très simple, c'est l'ouverture de l'autoroute.
3: Euh, alors, qui sont les nouveaux profils, euh, les personnes qui viennent habiter à l'Albenc
4: Eh bien, écoutez, je, enfin, je crois pouvoir dire, parce qu'on a quand même pas mal étudié ça, même si on n'a pas fait vraiment de, de statistiques hein, précises. Hein. Euh, il y a pas mal de, de jeunes retraités, c'est-à-dire des gens qui arrivent, qui ont 65 ans, 60 ans, etc., bon... Et qui avaient repéré. Alors, soit ils ont des liens avec la région, avec le, avec le coin là, hein, des grands-parents dans les villages autour, etc. Soit c'est des gens qui étaient venus en vacances dans le coin et qui à qui ça a plu et qui, lorsqu'ils ont voulu se poser en dehors de la région parisienne, par exemple, et eh bien sont venus ici. Voilà. Mmh. j'en connais plusieurs comme ça. Hein. Voilà. Et même, alors il y a pas mal de gens donc de la région parisienne, bien sûr, et aussi du nord. On a pas mal de gens du nord qui sont venus s'installer. Voilà. Alors ça, c'est une première population importante, hein, je crois. Hein. Mais il y a aussi des jeunes couples, des jeunes couples qui sont venus s'installer. Euh, il y en a pas mal, mais il y en a moins que, que, que des personnes âgées, je pense. Mais euh, nous, d'ailleurs, on l'avait dit, dans, même pendant la campagne électorale, parce qu'on avait senti le phénomène, euh, que, euh, comment dire, on, on voudrait attirer justement des, des, des jeunes couples avec des enfants, euh, D'autant plus que maintenant, à l'époque, on ne le savait pas trop, c'était avant le Covid, donc oui, c'était le tout début, mais maintenant, vraiment, ça se développe, hein, le télétravail. Donc, euh, on pense que c'est des gens, et on en connaît déjà, qui peuvent aller à Toulouse, mettons, deux fois par semaine, et qui le reste du temps euh, euh, peuvent travailler de chez eux, quoi. Hein, donc, c'est une population qui peut très bien venir ici, où les loyers sont beaucoup moins chers qu'à Toulouse, le terrain, n'en parlons pas, le logement. Ou l'école, on a une école importante, on a même un collège maintenant, tout ça c'est des facteurs d'attractivité. Le, le collège font... il
3: est à l'Albain
4: quand même À l'Albain quand même, oui. Donc on a envoyé tout ça c'est des facteurs d'attractivité qui sont importants. L'important c'est d'avoir une sortie ou une entrée d'autoroute euh, tout près du village, qui en fait d'ailleurs n'est pas sur la commune. Hein. L'autoroute ne nous rapporte absolument rien Elle financièrement. Est à de km, la sortie 4 km. Voilà, l'autoroute, euh, l'entrée, la, la sortie d'autoroute est à 4 km donc c'est vrai c'est un gros avantage, bien évidemment. Et en plus, maintenant, il y a un deuxième avantage, c'est qu'il y a une gare qui n'est pas non plus sur notre commune, mais qui est vraiment, alors là, euh, il y a des terrains qui sont sur l'Albain et d'autres qui sont sur Fontaine. Euh, c'est le, le chemin de fer. Le chemin de fer,
3: il est à combien de kilomètres
4: Alors, le chemin de fer, il est, à, il est plus proche, hein, il est à 3 km et d'autant plus que cette année... Euh, la région, enfin, c'est-à-dire depuis, depuis septembre dernier, enfin, c'est pareil, hein, mais enfin, moi je raisonne beaucoup en année scolaire <rire> de, septembre, de septembre à juin, parce que les vacances, bon, tout est un peu au ralenti. Euh, donc depuis euh, la rentrée dernière quoi, scolaire, il hein, y a 11 arrêts à la gare de l'albec 11 arrêts, alors dans un sens et dans l'autre. Hein, c'est-à-dire c'est un train alors, qui est plus ou moins rapide, il y a plus ou moins d'arrêts selon les trains, hein, mais qui vont euh, vers Cahors, déjà vers Cahors, Ensuite, vers Brive, du, même, du côté vers le nord, quoi. et puis vers le sud, c'est un train qui s'arrête, je vous donne les grands arrêts, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, hein. mais c'est Cossade, Montauban et Toulouse. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un gros avantage. On va, cette jeune femme. On va revenir dans cinq minutes.
1: Nous, c'est Albas. Albas. Albas, saint paul de loup oh. Pradine qui reçoit, voilà. ta Concorès bon re et ta
4: Flognac. Okay. Euh, bon. Moi, je ne suis plus jalousie, moi.
3: <rire> c'est trop compliqué, ces feuilles de vin. C'est moi mal. qui
5: tiens. Non, non, non. Elle m'a mis
3: D'accord. Il y a ça que
5: Valérie. il
6: Concourant Saint-Paul, vous écoutez parce que sinon je répéterai pas. Franck, jeanne denis contre Grégory et Bé... Bérénine. Bérédice, là. Voilà, Bérédice, excusez-moi. Hein ouais, terrain <rire> Delphine. Jean-Noël, Steve, Jean-Marie. Il y a le 3, hein. 3 excusez-moi. Parce, ouais. Parce que le 2, on le laisse libre. Parce qu'il n'y a que 3. Terrain 5. Claude, Marie, contre Cédric et Nathan.
1: Ce village n'est pas le seul à attirer des jeunes adultes dans le Lot. À Concos, à quelques kilomètres de là, Quentin Bess, 25 ans, pâtissier, et Thibault Pech, 37 ans, boulanger, se sont associés. Après avoir travaillé comme ingénieur, Thibault a choisi de se reconvertir et de reprendre la boulangerie de son village natal.
6: On va chercher quelque chose. Il aurait préparé
2: et puis deux petits gâteaux. Non, un petit gâteau.
3: Allez, moi je ressors parce
2: que bonjour. Bonjour.
6: Bonjour. Ah bah ouais, bon. Bonjour. <rires> euh euh bon, un...
0: ça donne un, ça Il euh... un... ça a deux, <rires> beaucoup... Et ben, moi, ça 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 c'est
3: ça ça ça
6: ça 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 tu mets trois cafés alors. Ouais, trois cafés en plus, Tu as Tu vas vivre en chocolat Deux. vrai de... Non, c'est les princesses qu'on va s'asseoir. Ouais, Jean ah, ah, il va nous amener le va attendre quand même. Ah bon. pas si tu sais. Veux... Ah non, si, non, non,
3: vraiment Est-ce que je peux aller voir Thibault il est là. Vas-y, il est Ok, merci. Salut hey,
6: Bonjour Ça va Ça va toi T'as
3: quasiment voilà. terminé
6: Là, j'ai production, j'ai terminé. Comment
3: ça
5: s'est fait, le compost
6: euh, en fait euh, ben, je savais que j'ai appris que le boulanger il partait à la retraite euh, et il partait à la retraite à peu près moi au moment où je faisais mon bon projet en fait finalement donc en fait ça s'est fait comme ça j'ai appris ça et puis j'ai commencé à entamer les démarches à discuter avec le boulanger d'ici je suis euh, après, je suis venu travailler ici pendant un été, donc, euh, donc voilà, ça s'est fait, ça fait comme ça en fait. Alors, ça, c'était il y a, ça a démarré ça il y a un an, un an et demi peut-être, un an et, ah, ouais un bon, bon an et demi parce que ça en fait euh, euh, c'était avant que je démarre vraiment le CAP, là, vraiment à travailler sur le CAP. Je suis né à Cahors et après j'ai grandi dans ce village-là en fait. Euh, mon école primaire, j'étais faite à l'école de, de Concos, enfin, qui était regroupée du coup avec Varère tout ça, mais... donc vraiment dans, dans ce ouais. coin-là. Et après, c'est qu'à partir du, de la fac où j'ai commencé à partir du lot. Tu es allé à la fac où À Toulouse. À Toulouse,
3: mmh. pour faire des études de quoi
6: euh, Alors c'était des études scientifiques euh, sur la thermique. Je fais des études de thermique. Euh, voilà.
3: Qu'est-ce que c'est la thermique
6: La thermique, c'est euh, l'étude des transferts de chaleur. La température, juste comme ça. Et
3: après tes études, tu as fait quoi
6: Donc après, en fait, euh, j'ai poursuivi, j'ai fait un master à Toulouse et après j'ai continué sur une thèse euh, qui était une thèse chiffre, donc avec une entreprise. La thèse, elle était à Lyon et mon, mon entreprise était dans le Nord-Pas-de-Calais. Quand j'ai terminé ma thèse, l'entreprise, elle m'a embauché euh, ensuite donc dans le Nord-Pas-de-Calais.
3: C'était quelle ville
6: c'était euh, un village, euh, c'était vraiment un village. C'était à, à, à côté de Arras. Après, dans le nord, les, les
3: villages sont beaucoup plus gros.
6: Les villages sont beaucoup plus gros, la, 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 est, la population est beaucoup plus dense. C'est vrai que pour nous, ce que nous on appelle euh, un village, pour eux ça n'existe pas. 400 habitants, ça n'existe pas dans le nord. C'est euh, tout de suite 1000 habitants, un village. Voilà.
3: Et nous, pour, pour leur on... village, c'est nos petites villes.
6: Voilà, c'est ça. Pour nous, on appelle ça les petites villes. Ouais, ouais, ouais. Un cadeau empoisonné
4: quand même.
3: Et donc, euh, vous êtes resté donc, dans le Nord-Pas-de-Calais combien de
6: temps euh, 4-5 ans, je ne sais plus exactement, mais 4 ou 5 ans. Voilà.
3: Euh, Jusqu'au moment où Qu'est-ce qui s'est
6: passé euh, bah, En fait, euh, c'était un métier... Moi, à la base, en fait ingénieur, je l'ai fait parce que, en gros, euh, j'étais bon à l'école et qu'on bah, on, m'a poussé à continuer sur ça, sur, à faire des études comme ça. Et que, en fait... Euh, arrivé à la fac tout ça, d'ailleurs si j'ai continué sur une thèse c'est parce que j'avais un diplôme mais je savais pas quoi en faire donc j'ai continué sur une thèse et en fait c'était une thèse chiffre et donc j'ai continué sur la boîte tout ça, mais en fait c'était pas des métiers qui m'intéressaient, les métiers de l'ingénierie comme ça c'était pas des métiers qui m'intéressaient vraiment donc du coup j'étais pas, en fait, pas bien dans ce métier là et, et, euh, et j'avais envie de changer Le déclic, on va dire, le truc qui m'a fait dire là, j'ai envie de changer, donc je vais démarrer à, 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 à travailler sur ce projet-là, c'est quand je me suis rendu compte, en fait, que dans, le, dans la vie dans laquelle j'étais, le, le dimanche soir, en fait, j'étais en grosse déprime. Euh, pour aller au boulot le lundi, j'avais vraiment pas envie d'aller au boulot le lundi, et, et tous les dimanches soirs, j'étais en grosse déprime. Et, et là, je me suis dit, bon, c'est pas une situation qui est normale à vivre, en fait. Euh, et donc, il faut que tu trouves un... un change en fait, faut que tu changes, de, faut que tu changes de vie et tout. C'était, c'est plus ça en fait. C'est, mais ça, 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 ça a pas été une révélation qui s'est faite sur un coup. C'était un truc un peu plus long et au bout d'un moment, je, euh, au bout d'un moment, je me suis dit mais pourquoi est-ce que tu, tu pourquoi est-ce que le dimanche soir t'es, pas bien et, euh, enfin, et, euh, et du coup ben et après tu te poses des questions effectivement sur sur ta vie ou qu'est-ce que est-ce que ça vaut vraiment le coup. Euh, de pas être bien comme ça euh, juste pour être confortable dans une situation confortable ou est-ce que finalement euh, euh, est-ce que le confort en a vraiment tant besoin que ça et euh, de l'autre côté euh, de l'autre côté le métier de boulanger c'était un métier qui m'intéressait depuis très longtemps et, euh, et donc du coup bah, en fait euh, c'est un projet après qu'a mûri enfin le L'idée de vraiment changer, de se forcer à changer de métier, de faire une reconversion, ça, ça, ça a mûri un peu. Et en fait, ça a coïncidé euh, avec l'arrivée du, ben, du Covid. Mais en fait, mon projet, moi, personnel, il était déjà bien entamé euh, de, de ce point de vue-là. Mais il se trouve qu'après, c'est tombé au moment du ça Covid et, et voilà quoi. Euh... Euh, bah moi j'avais déjà j en fait euh, parce que quand j'avais quand déjà fait des essais pour voir si le métier euh, si je me sentais être capable de démarrer ce métier-là à mon âge parce que c'est quand même un métier qui est physique et tout ça et moi j'avais fait que du travail en bureau donc euh, c'est quand même c'était quand même un peu particulier donc j'avais été euh, faire des stages en quelque sorte euh, dans, dans des boulangeries à, à ce moment-là pour pour voir et tout ça je l'avais fait déjà bien avant le covid donc j'avais déjà l'idée de le de le faire Simplement dans ma tête, je pensais que j'allais prendre peut-être un an de plus avant de, avant de me lancer. Le Covid en fait m'a fait accélérer le, 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 le projet en fait. Euh, si la boulangerie,
3: s'il n'y avait pas eu de repreneur, il y aurait eu qui À Concos,
6: mm. personne. A priori, il n'y aurait eu personne. La boulangerie aurait fermé, il n'y aurait plus eu de boulangerie dans le. À Concos. Et, euh,
3: et ça, vous en c'est quoi ces personnes
6: bah, c'est sûr que ça ne fait pas forcément plaisir de voir un commerce se fermer dans un village de campagne comme ça, surtout une boulangerie qui sont des commerces assez euh, euh, symboliques, en fait. En, en France, une boulange... un village sans boulangerie, c'est un village euh, qui, est, qui est presque mort. Quoi. Déjà qu'il n'y a plus de bistrot à, 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 à Concos, euh, donc euh, boulangerie, bistrot, c'est vraiment les deux commerces qu'il faut avoir dans un village pour considérer que le village est vivant. Quoi. Donc c'est sûr que... C'est important de pouvoir conserver ce, ce genre de commerce. Et
3: ça, c'est donc au début de chaque
6: nuit ouais. je remplis, je mets la farine, je mets euh, tout ce qu'il faut. Quoi. Et puis après, je lance le pétrin. Donc il est automatique, donc en fait, il a deux vitesses. Une vitesse lente qui dure pendant 15 minutes, et au bout des 15 minutes, tu as la vitesse 2 qui s'enflanche, qui est une vitesse plus rapide, qui permet de donner plus de force à la patte. Euh,
3: c'était forcément dans le Lot que vous aviez revenu. Non.
6: C'était pas forcément dans le Lot, mais disons que le Lot, c'était un... ça, ça m'intéresse... Euh, c'était à la campagne, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'était une campagne du, du sud de la France. Ça, ça correspond à ce à quoi j'ai grandi en fait je voulais retourner un peu vers faire ce genre d'atmosphère là plus que... bah, la campagne du nord c'est pas du tout les mêmes genres de campagne déjà parce que comme on disait c'est beaucoup plus dense euh, c'est pas c'est pas les mêmes paysages non plus donc en fait moi dans mon idée effectivement le, le Lot ou alors j'aurais peut-être été peut-être plus du côté euh, des Pyrénées ou des choses comme ça mais en tout cas dans une campagne un peu voilà un peu euh, je sais pas comment dire Sauvage. Je fais les entailles, Et après je referme et ça je fais jusqu'à ce que j'ai rempli tout le four. Nous c'était vraiment plutôt l'idée de vraiment s'installer quelque part et de s'installer dans un dans un dans un village qui soit pas gros, en fait. On ne voulait pas quelque chose de trop gros. On avait l'opportunité d'aller à l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, ça commençait déjà, déjà à devenir un peu trop gros pour, pour nous par rapport à comment on envisageait le métier, en fait.
3: Pourquoi vous vouliez un petit
6: village euh, En fait, on ne se voyait pas à la tête d'une entreprise avec beaucoup de salariés. On ne voulait pas trop avoir à gérer de salariés, tout ça. On voulait juste plutôt travailler, nous travailler, quoi, en fait. C'était plutôt ça, c'était plutôt ça l'idée. C'est un projet de vie en fait, euh, quelque part. C'est que l'idée pour nous, c'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent, euh, c'est plus de, de faire le métier qui nous plaît dans le cadre qui nous plaît.
5: Un pour un lit à baldaquin. Hein.
0: Ah, il y a un engouffre de café. Bonne journée, merci, merci. <rire>
4: He's going
1: C'était Radio Trip en Occitanie, un documentaire radiophonique proposé par Elisa Santis, avec la participation de Isabelle Moretti, infographiste à l'Albanque. Liliane Lugol, maire de l'Albanque. Thibaut Pêche, boulanger à Concos. Gwen Rio, de l'association de spectacles itinérant Babblecom. De son et entretien, réalisé par Elisa Santis à Concos et l'Albanque dans le Lot, entre le 1er juin et le 8 septembre
3: 2022. Oh, on est bien. Ah, oui, il arrive pas. Mmh. Eh, t'as pas le droit de les manger, hein, mmh. mais... Oh, bon. Non, comment ne pas faire ça, chérie, parce que les gens, ils touchent tout. Et
4: après, tu vas avoir plein de boutons.
1: Montage et mixage François Berchenko et Elisa Santis.
4: Alors, ça, c'est un. c'est un... un... hein. un... Lui, il a beaucoup de. aussi, beaucoup de choses. Euh, il a des parcelles différentes. Ça fait que suivant ces parcelles, si vous voulez quelque chose avec du goût, ça, ça va être très léger. Ah, ça, ça sera plus de goût. Voix off, si Elena Rodriguez. Oui, ouais, mais je le, je le, connais la fage, parce que on, on à voilà. la guinguette à nous des étoiles, c'est ouais. le vin du fermier. Ouais. C'est pas mauvais. D'accord. C'est pas oh, bon. euh, Non, c'est pas grave. pas du punch dedans. Ouais, je trouve un peu léger. Alors, alors, là, vous avez trouvé peut-être un peu léger aussi. Dans ces cas-là, il a acheter. Ah, je... Après, je vais peut-être, on va goûter. Hein. J'aime bien l'étiquette. je suis. Ouais ouais ouais. Choisis ouais. des fois l'étiquette. Ouais ouais. Puis, mais, euh, bah écoutez, hein. De toute façon, c'est oui, bien fait. Hein. Bah, c'est oui, oui. bien fait mais... Euh, ouais. Ouais. Un café. Allez un café.
0: C'était Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvements de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Retrouvez l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRLO www.crlo.fr